0: מקרים מכרים ואהובים בעזרת השם, בשבת זו נקרא בבית הכנסת את פרשת בו. ויומר השם אל משה בו אל פרעו כי אני אכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיטי אלה בקרבו. הפרשה שלנו קדושה באבני דרך בסיסיים בעבודת השם באמונה ובביטחון. כל האגדה של פסח מבוססת על הפרשה שלנו. גם המצוות הראשונות שהעם ישראל מצטבים כעם, הן בפרשה שלנו. כל מצוות קורבן הפסח, מצוות קידוש החודש, הלכות הפסח וחיוב אכילת מצא, הזהירות מחמץ, פטר חמור, ובסוף בסוף מצוות התפילין. אבל תחילת הפרשה פותחת בשליחותו של משה רבנו על ידי הקדוש ברוך הוא להזהיר את פרעו, על שלושת המכות האחרונות בסדרה שמגיעות עליו. ארבע חושך ומכת בכורות. הדבר עמוז בגימטריה של המילה בו. ב' ו' יחד יוצא שלוש. הקדוש ברוך הוא מרגיע את משה רבנו ואומר לו, אל תחשוש מהעיקשות של פרעו, כי אני אכבדתי את ליבו. אני זה ששמתי את האקשנות הזאת בתוכו בשביל שאני אוכל להעניש אותו. במדרש מובט מחלוקת בין רבי יוחנן לבין רש לקיש רבי יוחנן אומר מכאן פתחון פה יבואו הפיקורסים ויגידו לא הייתה יכולת תשובה לפרו הנה הקדוש ברוך בכבודו בעצמו הכביד את ליבו שפרו לא יוכל לחזור בתשובה ענה לו פיהם של מינים משל האדם שהזירו אותו פעם אחת ושתיים ולא שמע כך פרו כיוון שהזירו עד ולא שמע אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרי אני נועל לבך, ומוסיף תומעה על תומתך. הדעוד אם לליצים הוא יליץ. כלומר, אנחנו רואים מתשובת רשלקיש לרבי אוחנן. פרעו הוזהר על ידי משה רבנו חמש פעמים, פעם אחר פעם. כבר קיבל שבע מכות, העם שלו סובל בצורה לא נורמלית, ופרעו עומד במריו, בעקשנות. לא מוסברת. על כזה דבר אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מתעקש כל כך, אני יוסיף תומעה על תומתך. אני אנאה לך את הלב שבאמת, גם כשאתה תרצה, אתה לא תוכל. ואנחנו טוהים, ואנחנו צוחקים על פרו. איך אתה יכול להתעקש? אבל האם אנחנו לא כאלה? יהודי נפגש עם נא'גמונית שמספר לו, נא'גמונית, מונית, שהוא בצבא היה לו אירוע מטלטל ששם הוא ראה את אלוקים. מספר הנהג מונית שכבנו במערב אני ועוד חבר ופתאום אנחנו מרגישים שמשהו זז מאחורינו עד שאנחנו מסתכלים פה ושם החבר מרגיש שנקרח משהו סביב הרגל שלו הוא מסתובב לאט לאט והוא רואה נחש צפה שהסתלסל על הרגל שלו זקור ומוכן לתקוף מספר נהג המונית באותו זמן אני וחברי לא היינו דתיים היינו רחוקים מאוד מעבודת השם אבל החבר מרוב באלה ומהרגע הזה שהוא היה כל כך נואש זעק שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד והבטיח שאם הנחש הזה יורד ממנו הוא מקבל על עצמו תשובה ומעשים טובים וחוזר בתשובה הוא ראה איזה פלא ירד ועזב את החבר הלך לו לדרכו החבר באמת קיבל על עצמו תשובה וחזר בתשובה, שינה דרכיו וקיבל על עצמו תורה ומצוות. שואל הנושא את נהג המונית, נו, ומה איתך? אתה ראית הנס גלוי מול העיניים? אתה ראית היהודי שבא עליו נחש, אומר שמע ישראל, הנחש עוזב אותו והוא חוזר בתשובה. איפה אתה בתמונה? עונה לו נהג המונית, כן, סליחה, אבל הנחש בא אליי, הנחש בא אליו. אנחנו נמצאים בתקופה מטורפת. הקורונה מכה ללא רחם, מעל ארבעת אלפים ארוגים, בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, בהתחלה דיבר יפה, בהתחלה רמז, הביא את זה העולם, הלך והתקרב אלינו, הלך והגיע אל תוך המחנה שלנו, הלך והגיע אל תוך הבתים שלנו, השם ישמור. אין יהודי שלא מכיר כמה וכמה אנשים שחלו בקורונה. וברגע אמת יהודי נזכר, יהודי אומר, אני יודע מה קרה, לב יודע צרת נפשו, לב יודע מרת נפשו, יהודי אומר, אני מקבל לעצמי עצמי להתחזק, אני מקבל לעצמי עצמי להשתנות. ברגע אחד מעורר לב, ברגע אחד של געגוע לקב' ברוך הוא. אבל מה קורה אז? עובר, עובר את המחלה, עובר את הסתירה, עובר את הצריבה של הסתירה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, ובן אומר לעצמו, בסדר, לכולם היה. בסדר, מי לא קיבל? זה הקוח האדיר של יצר הרע. להרגיע את הבן אדם, להשקיט אותו, להשתיק אותו. הרמב״ם מפרק א' בהלכות העניות, הלכה ג' אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם הרע לנו. וצרה זו נקרא, נקרוא נקראת. הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים השם ישמור ומוסיף שם הרמב״ם שזה רק ילך והגבר כלומר ברגע שבן אדם מקבל סתירה מהקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא אומר לך תשתנה תקבל על עצמך משהו זו ההזדמנות שלנו לזכור את זה ואכן להשתנות שאינם לקח זו דרך אחזריות אחזריות עליך על הסביבה שלך ועל כל העולם כולו זו הסיבה שנתנה לנו התורה חיוב לקרוא את יציאת מצרים לפחות פעמים ביום ושלל מצוות שמזכרות לנו תמיד את יציאת מצרים וידתה היום והשבותה אל לבבך כי השם הוא אלוהים לא מספיק ידיה צריך להשיב את זה אל הלב, צריך להוריד את זה מהמוח, להנחית את זה אל הלב שלנו, אל מקום של התחושות. להבין בראש אנחנו יודעים, אבל מה קורה? הלב, הלב מושך למקום אחר. זו הסיבה שאנחנו מזכרים ומזכירים לעצמנו את יציאת מצרים, שלא נהיה כמו פרעו, שלא נהיה כמו פרעו של המזרק בדרך הקשה, שנשיב את ההכרה אל הלב נזכור שאלנו לפעול על פי הכרתנו ולא על פי רצוננו. כך מתחילה הפרשה, אני אכבדתי את ליבו. מסיים את הפרשה במצוות התפילין. מצוות התפילין שאנחנו מצווים להניח על הראש כנגד המוח. אבל לא פחות חשוב על הלב, על היד כנגד הלב. וידת היום והשבות האלה ובך. אל מול ההקשנות הזו של פרעו, ידע משה איך להתמודד עם הקשנות משלו, עם טוטליות מוחלטת וחסרת פשרות. משה פרעו מציא למשה אחרי מסע ומתן ארוך ומיגע. אוקיי, אני מוכן שתלכו, רק הגברים. ומשה רבנו לא מבטר. ויומר משה, בנערנו, קודם כל הזכיר את הנערים, את הילדים, שהם החשובים יותר מהזקנים, הם דור ההמשך. בנערנו ובזקננו נלך, בבננו ובבנותנו, בצוננו ובבקרנו נלך, כי חג השם לנו. יש לנו מטרה, יש לנו דרך, אנחנו הולכים לקבל תורה. אנחנו לא מתפשרים על כלום. בהמשך אחרי מכת חושך, משה רבנו עוד מכביר ומוסיף, כי כביכול עולה, מטפס על עצים, גם אתה תיתן בידינו זווחים ועולות, ועשינו לה השם וגם מכננו אלך עמנו, לא תישאר פרסה, כי ממנו ניקח לעבוד את השם אלוקינו. מה זו הקשנות הזאת של משה רבנו? משה שהיה הענב מכל אדם, משה שהיה סמל לגמישות ולוותרנות, מדוע הוא מתעקש כל כך אל מול פרעו? ידע משה רבנו שאל מול הקשנות כזו של פרעו, הקשנות שלילית, רק דבר אחד יכול לנצח, רק דבר אחד יכול לגרום, להפך מידת הדין למידת הרחמים, הקשנות חיובית. כמובן שמשה רבנו ידע את, והיה לו ביטחון מלא בצדקת הדרך, משום כך לא ויתר משה רבנו ודרש הכל בכל מכל אל מול פרעו. גם הדבר הזה נתון לחילוק. יש את ההקשנות הכללית בעבודת השם, אשר נחמן ברסלב קורא לזה, צריך להיות אקשן גדול בעבודת השם, ויש את ההקשנות המקומית, הרגעית. מסביר לנו רבי נחמן, שיש שני סוגי אקשנויות. יש אקשנות שבן אדם, יהודי, מתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכה אותו להיות יהודי קשר, שיזכה לסגה לעצמו מידה טובה, מידה פלונית, מידה טובה אחרת. אז זה מדריך אותנו רבנו, צריך להיות אקשן גדול בעבודת השם, כמו שאומר בתורה ממחת, חלק ב'. הכוונה היא שיהיה בך רצון חזק, ותקיף להיות יהודי כאשר, להמשיך להתפלל על זה, בלי להרפות. בזה צריך להיות אקשן ותקיף בדעתו, לא לעזוב כל ימי חייו את הרצון הזה. וזה כמו שהוא מחפש זהב החסף. כאן נמדד, אם תבקשנה ככסף וכמתמונים תחפשנה, אז תמצאנו. בן אדם זהב, בן אדם שמחפש יעלומים, אם הוא חיפש, חיפש, קצת, ולא מצא ואמר, זהו, יאללה, אני מתייאש, אני הולך. כנראה שמלך התחילה, לא היה את הרצון האמיתי, והנחוש למצוא את הזהב. אבל בן שמגיע לחפש זהב, באמת, גם הוא לא מצא עכשיו, גם הוא לא מצא אחרי זה, הוא ממשיך וממשיך וממשיך עד שהוא ימצא. כל זה כמובן. אם יש לו מודיעין מדויק שיש פה זהב. ואנחנו, אנחנו יודעים שבכל אחד ואחד מאיתנו, יש את כל המידות הטובות. אנחנו רק צריכים למצוא את זה בתוכנו. להתעקש בעבודת השם. ללכת על כל הקופה. לא לוותר כלום אל מול הפרוע הקטן שבתוכנו. זוהי ההקשנות הגדולה בעבודת השם. אבל ההקשנות הקטנה, המיידית, כלומר, הרבה פעמים בן אדם רוצה להיוושע כאן ועכשיו. הוא יודע יותר טוב מהקדוש ברוך הוא מתי ישועה שלו צריכה להגיע. הוא רוצה עכשיו להפוך להיות גדול הדור ולהיות מושלם במידות. דבר הגאי, דבר של מהרגע להרגע, לעולם לא יצליח. אסור להיות הקשן. אז זה אומר רבנו. אסור להיות אקשן בכזה דבר. לפעמים בן אדם עדיין לא ראוי. איך אתה יכול להתעקש לקבל משהו שאתה לא ראוי? זוהי העקשנות השלילית שעליה אומר רבנו, רבי נחמן, בלכותי מוערן תורה וב, הרוצה לקנות שמן אפרסמון, מה פירוש? מוח נקי, מוח זח. אומרים לו, המתן, תחכה, תמתין. אגב, פעם שמעתי משהו יפה, המתן זה אותיות מתנה. וכאן אני אסיים בסיפור קצר. ילד ניגש עם אביו לחנות ממתקים, חנות מכולת. על דלפק חנות המכולת יש קופסה מלאה בממתקים, בסוכריות. מגיש את הקופסה החנבני לילד הקטן ואומר לו, קח לך חופן סוכריות, זה בחינם. הילד הפיקח מסתכל על הסוכריות, מסתכל על אביו ולא לוקח. אומר, אבא, אני רוצה שאתה תיקח. האלה, אבא, מכניס את היד ולוקח מלוא חופניו מהסוכריות. שואל המוכר החנבני את הילד, תאמר לי, ילד, למה אתה לא לקחת? עד כדי כך מצוות קיבוד הורים שאתה צריך שגם אבא שלך יקח בשבילך הסוכריות? או שמה לא שמחת על הקשרות? ענה לו, הילד בפיקחות, אם אני הייתי לוקח חופן היד שלי, הוא קטן. רציתי שאבא שלי ייקח בשבילי, החופן שלו, היד שלו גדולה, ילי הרבה סוכריות כשהוא ייקח את החופן. בואו נהיה חכמים. נעבוד את הקדוש ברוך הוא. נתעקש לסגל לעצמנו מידות טובות. נזהר מהתעקשות שלילית. נפקח את העיניים כשצריך. נלמד ונשתנה. בלי שחס ושלום הדברים יגיעו עד אלינו על בשרנו, אבל לא נתקש על הדברים הקטנים. נידע ונחכה ונסמוך על הקדוש ברוך הוא, שהוא זה שמוביל אותנו בדרך המושלמת אל יציאת מצרים הפרטית של כל אחד מאיתנו. שבת שלום הוא